0: Hola a todos los y las Fandalorians, bienvenidos a una emisión más de este programa dedicado a la serie que nos tiene emocionados a todos, The Mandalorian en Disney+. Plus. Yo soy Andrés Durán, me conocen como Boludo y saludo, para ya empezar directo en los cotorreos, al querido Mario Flores y al querido Antonio Fayer
1: Uribe. ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien, muy bien, aquí emocionados ahora sí de clavarnos un tantito más.
1: El Fire es como Quill, nada más habla lo necesario de repente. Estamos muy contentos cada quien desde su casa para platicar ahora sí de cada uno de los recaps de cada uno de los... ¿Cuántos episodios son de la, de la segunda temporada, Bolú. Van hasta la fecha 4, el 9, el
0: 10, el 11 y el 12, ¿no? Eh, sí, hasta
1: el momento que estamos grabando este, vaya. Sí, así es, mi estimado. Vamos a platicar entonces del capítulo 9... De esta saga que se llama ¿cómo se llama? El Sheriff, el Marshall.
0: El Marshall, así es. No sé si Marshall sea la traducción oficial de Sheriff pero, o de Mariscal, ¿no?
1: No, pero es como el ¿no?
0: Ajá, por eso prefiero que dejarlo como eh, el Sheriff, ¿no? Eh, o de Marshall en inglés, vaya.
1: Eh, habría que ver cómo le ponen en España, el, el alguacil. El alguacil. Y sí, el Mandaloriano. Oh, cuidado con el niño. No sí. <risa> Ay, no, no había pensado en España, amigo, y ahora me
0: das mucho que pensar.
1: De hecho, en la tele, en la app de la tele de Disney Plus, nada más está el doblaje en español de Castilla y si dice, oh, tengo todos los créditos en el, en el congelador, no sé. Es horrible, es horrible, pero Híjole, en la artistas está... Mucho, mucho cringe. Pero vamos a darle mi estimado Fire y mi estimado boludo. Sí, señor. La, el episodio
0: pasado nos aventamos uno largo haciendo este recap, ¿no? De, de lo que fue la temporada 1 que nos dejó bien emocionados, que terminó súper padre. Eh, platicamos de lo que había sido de eh, Mandalorian y lo que llevó, ¿no? a, a John Favreau y a Difflon a crearla. Aquí vamos ya a dedicarnos más brevemente a lo que corresponde directamente a los episodios, ¿no? Y vámonos con el 9 de Marshall, dirigido por John Favreau, escrito por John Favreau. En la temporada pasada. John Favreau no había podido, a pesar de que escribió muchos y de que es el showrunner de, de, del show, de la serie, vaya, no había podido dirigir porque estaba en conflictos de, de tiempos con eh, The Lion King, que si se acuerdan, pues él dirigió, ¿no? La, la versión, entre comillas, live action de, de Disney. Pero aquí ya eh, se da rinda suelta a la dirección y creo que se nota la mano de John Favreau, que entiende perfectamente el guión que él escribió y ya se ve eh, su, su firma en la dirección, ¿no?
2: Sí, muy bien. A mí me gusta mucho como... Hay unos detallitos hasta, hasta técnicos bien interesantes hacia el final del capítulo que, que, que si lo agarramos cronológicamente en su momento diré, pero sí se, se nota como... Pues, no sé, como esa mano más, más, más aprendida. O, o mejor entendiendo el, el, el producto en sí. Sí, eh, creo que... Empieza con
0: un buen ritmo este episodio. Eh, si bien el episodio 8, el anterior finales de la temporada, 1 nos dejó eh, con un nudo en la garganta, ¿no? Y nos dejó más preguntas que respuestas, en donde vimos a Moff Gideon, eh, Giancarlo Esposito, este agente imperial, ¿no? El Moff, que está buscando algo eh, eh, y sabemos que quiere a la criatura de Child, Baby Yoda, para algo, eh, y que además tiene el Dark Saber en la mano. Eh, eso nos conecta con Rebels y nos conecta con lo que veremos más adelante, sin arruinarles nada, en los episodios de la segunda temporada. Pero aquí, este, ya sabemos que, que Dean Jarin, que es eh, mando, eh, Pedro Pascal, me gustaría decirle Pedro Pascal del espacio, eh, ya quiere llevar al niño, ¿no? A la criatura con los suyos. Y ¿Cómo quiere ves? aquí, amigo. Eh, no sé si los suyos se refiera a los de la raza de Baby Yoda. O a los Jedi, ¿sabes?
1: En algún momento sí menciona que está buscando a los Jedi. Esta, este güey creo que ya se dio un poquito color de que es sensible de la fuerza. Sí dice que está buscando a los Jedi, me
2: parece. Pero creo que más bien alguien le dice, ¿no? Como conozco gente que, es que ajá, está alrededor de eso, los Jedi, debes de buscarlo. Pero justo creo que en este momento sí está medio ambiguo si se refiere a, estoy buscando otros tipos sapos o este, cosas verdes. este O, o a, a alguien que... Ya se quiere deshacer de la criatura, pues ya se quiere desresponsabilizar. Estuvo muy, muy chido lo que puede hacer, pero siento que ya se está hartando un poco. Y tiene como esa... Ese es como el plot principal de todo esto, ¿no? Volviendo a la idea esta de que se, se trata como de un quest principal y unos varios side quests. De hecho, este capítulo se siente muy... llega, llega al punto en, en, el, en el principio, ¿no? Luego, luego, donde es como, quiero hacer esto y es como, bueno, pero ¿qué tal si me ayudas con esto antes? Ah, ok. Este, y todo el capítulo se vuelve como esta, esta aventura aparte.
0: Una cadena de, hecho, de favores, ¿no?
2: <ríe> Exacto. Y creo que el, antes, antes de la parte que es como en, en, en el desierto, en, en Tatooine, empezamos, tenemos esta pequeña escena en, en, en una como ciudad. Eh, medio, medio, con mucho sufrimiento encima, ¿no? Como ya vieja, como lastimada, hasta con unos grafitis en las paredes, como decíamos en el capítulo anterior, ¿no? como mugroso, si se nota. Y está buscando a alguien que, que tiene información sobre otros Mandalorians, si, si mal no recuerdo, que lo pueda indicar a que lo lleve con ellos para que ellos lo puedan ayudar a buscar a la gente con quien pueda dejar al bebé Yoda. Y, y entramos en esta como escena donde están... Una, una, como pelea que, que me hizo a mí recordar como la lucha libre, porque están como dos gorditos, este como en short. Ajá. Ajá, en, en, <ríe> ¿Cómo se llama la raza? Gamorreanos, que se ven bastante delgados,
0: eh. Para lo que habíamos conocido en Star Wars, se ven como dos gamorreanos de piernas muy delgadas. Eso me
1: sacó es que un son que, de
2: onda, güey. Son atletas. Son tiempos ¿no? de hambre. O sea, porque están Anda gordos, pero sus piernas están delgadas.
1: <risas> en la primera vez que conocimos a un gamorrano, tú me eh, corregirás, pero fue en Return of the Jedi ¿El y en el de palacio de... De Java, ¿no? Eran Casquillas, los guardias. Claro. Y es, es gracioso cómo, eh, incluso entre las razas de, de, de humanoides, hay razas, ¿no? Porque los gamorreanos los manejan como de, de su propiedad. En particular, este, el cíclope, que de hecho tiene una especie, ¿no? Que me estaba yo leyendo hasta el nombre de la especie.
0: Eh, de la especie no me acuerdo. Me acuerdo del nombre. Eh, el avicino. Or, Or, que es interpretado, por si no sabía mi gente, por John Leguizamo tal vez lo recuerden por ser el payaso del infierno en esa horrible adaptación de cine de Spawn. Eh, sí. Y hacer ser Luigi, además, en la película de Super Mario.
1: Terrible. Pero no, Órale. bueno, John Leguizano sí tiene su buena... Trayectoria nunca como personaje muy principal, pero sí tiene su buen pedigrí de, de actor, aunque no vemos nada por los efectos prostáticos que le pusieron encima. Eh, de esta raza que ya vi aquí se llama Avicin, Avicinio, no. como no que básicamente es un cíclope, que vemos que es básicamente qué pasaría si un cíclope fuera eh, Don King, ¿no? Mm -hmm. <risa> con su pelito de queso Oaxaca, ¿no? De ladito, eso me dio mucha risa. risa. <risa> Está muy chistoso. Sí, está muy bien la construcción de este mono. Y no dura mucho el encuentro, porque pues luego, luego el, el inevitable cross, ¿no? O sea, lo traicionan, pero él usa las whistling birds, las, las aves eh, silbadoras sí, que ¿sí, le habían ¿sí? construido con lo que sobraba del, del, versa, del verca, ay ¿Cómo se llama? Vescar. Vescar. Malhabido del imperio pues los, los puso a buen uso. A mí se me hace bien interesante eh, este, esta escena de los callejones y todo eso con el graffiti, porque hay que hablar otra vez de en qué momento de la historia de la galaxia estamos, cinco años después de la batalla de Endor, ¿no? Así es. Y ya está pintarrajeado como el imperio, eh, pues como Stormtroopers, como muertos y todo eso, que no se hubieran atrevido a hacer eso cuando el, el imperio estaba pues en su apogeo.
0: O tal vez sí, ¿no? Eh, sabemos que la insurrección no fue solo la alianza rebelde, también fueron otros grupos extremistas, ¿no? De, de So Guerrera. Eh, o sea, sí, sí hubo una fuerte oposición al imperio, no solo de la alianza rebelde, que eran, entre comillas, los buenos, pero es algo muy familiar, ¿no? Como en el, la ubicación tiempo espacial, ¿no? De conflicto político. Creo que está bien ambientado como este universo sucio y ya pintarrajeado, ¿no?
2: Y hasta se siente como, como la ciudad con las luces y así me hizo recordar como, como a capitales, como la ciudad de México, ¿no? Como estos, algún tipo de vecindario en la noche este, donde estén pasando este tipo de cosas. Y, y, y luego, volviendo un poquito a esta pelea que tiene, ¿no? Lo, 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 lo engañan, le tratan de robar su, pues, todo lo que tiene y se da esta pelea como de, de bar ahí. Se, se acaba la lucha que hay, se agarran a golpes entre ellos y se me hace muy ridículo y chistoso que se deciden a agarrar a golpes con alguien que trae una armadura de metal, que, que obviamente no le están haciendo nada de daño, ¿no? Ajá, sí. ni disparándole ni a golpes ni a nada. Y luego me encanta, de nuevo me, me, me remonta a la lucha libre porque uno de estos que estaba arriba del, del cuadrilátero le brinca así como de la tercera cuerda y se ve impresionante, eh, muy 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 cagado. Me gustaría saber
1: más de la lucha libre en el universo de Star Wars. ¿Quién es el que monito en, esta, en este universo? El que monito ¿Quién de es en libre? el que
2: rudo Rivera, mano?
0: ¡Qué bárbaro, Magadán!
2: El
1: hijo del la perro aguayo. La de el, ese el, universo,
2: ¿cómo se llama? El hijo del Guki aguayo. ¡El hijo de Guki! agua, ¡Con botas de <ríe> Guki! ¡No,
1: no, no! ¡Qué bárbaro! <ríe> Dart, ¡Dart Parka, güey! ¡No mames! aquí. ya. Eso es lo que
2: necesitamos. Esa es la serie que, que deberían de, de greenlightear. ¡Que nos merecemos,
1: güey! ¡Avístanos,
2: avístanos Disney Plus! Ya, ¡Ya tenemos todas las ideas aquí! <ríe> ¿Cómo le pondrían? Yo le pondría
1: lucha libre... ¡Galaxia libre! ¡Ah! <ríe> ¡Lucha libre en la galaxia libre! Pero, oye, hablando de la galaxia libre, ahorita que estábamos platicando de que quieren dar con los Jedi... Yo creo que es necesario acotar que no es tan del, del dominio público, eh, pues que Luke fue el héroe. O sea, yo creo que la, para la galaxia at large, pues nada más se cayó la, la esfera, del, digo, la estrella de la muerte, pero definitivamente sí. no creo que hayan sabido el gran público que Darth Vader era Anakin, que Leia es hermana de. No, no, de no. Luke. No, no, la galaxia
0: sabe que cayó el imperio, que murió el emperador. Ya es bien sabido que murió el emperador, creo que esa fue la noticia, ¿no? Y que además hemos visto en otros cómics, para los que no son tan clavados en los cómics, se aborda un poco más a detalle el momento en el que cae el imperio y cómo estos moffs, estos gobernadores, se quieren hacer de su propio pedazo de universo, de galaxia, eh, ante la falta de una autoridad. Eh, pero la gente normal no sabe quién es Luke Skywalker, no sabe quién es Leia, no sabe quién es Han Solo... Pero no, no saben estaban unas medallas al final, ¿no? Eso sí, es como, como que... más local, ¿sabes? Eso ah, es bueno. de la Alianza Rebelde. Pero ¿saben quién es Vader? Vader fue una, una figura prominente en el imperio, eh, muy conocida, el temor, ¿no? El mito de Vader. Pero no saben qué, qué pasó, ¿no? Y no saben que aún hay Jedi. Existe el rumor de una nueva república que se está formando por ahí, eh, de un, un nuevo gobierno de los que ganaron. Existe... La leyenda, ¿no? Las voces de una nueva orden Jedi, eh, aunque todavía no es muy popular, ¿no? Pero en realidad no se sabe muy bien qué onda.
1: En ese momento creo que el pequeño Ben Solo tenía pues como cuatro años, ¿no? Y ya estaba empezando a levantar la cuchara con la mente, pero ya veía feo al tío, ¿no? Ya estaba como que pensando cosas homicidas sobre su padre.
0: <risa> no sé en qué momento calce perfectamente. Eh, el nacimiento de Ben, pero uh -huh.
2: no, no sé, cinco años, no sé, habría que checar la línea de... Yo, A la mejor sí no... estaría, yo creo que más bien estaba naciendo, ¿no? Porque... O bueno, no sé, no sé. Yo le digo ah, cuatro que años en...
1: porque a mí me gusta pensar que en la noche de pasión, después de la pachanga que hicieron los Ewoks con aguardiente de Ewoks de que cayó el imperio, pues Han y Leia intimaron. Y ahí nueve meses después salió el pequeño Ben. No, no, no tenemos idea, pero okay, bueno. mira, Los <risa> casos de la primera orden son, si no mal recuerdo, y corríjame los
0: podescuchas de este programa, 30 años después de la caída del imperio, de la batalla de Endor. Eh... Y no sé qué edad tenga Ben... Eh, no estoy ven tomando... 20 sus veintes, ¿no? Que creo que es más joven... Pero Ben solo tendrá unos 22 25 años, tal vez... Eh, en el momento en el de, en el de,
2: de Force Awakens. Sí, pues más o menos sí cuadra, ¿no? Sí, sí cuadra que o estaba naciendo... O estaba siendo concebido... O, o ya tenía un par de años de bebé... Pero por, por ahí temporalmente es donde nos ubicamos. También para no clavarnos tanto en eso... Avancemos en el episodio en general... Y después de las peleitas del, del barrio, pues resulta que le saca la información a, a este Gore y le dice que se tiene que. que, que conoce a alguien que, de su tribu en Tatooine, ¿no? Ajá. <risa> qué
1: hueva, Tatooine, siempre todos van a Tatooine. regresar güey, ¿no? a
2: Tatooine, güey.
1: ¿En qué planeta vivía Rey? Y perdón por regresar a la otra eh, trilogía. Mm, Yacú que, que es, es básicamente otro Tatooine sí hombre están obsesionados con eso pero bueno regresamos a Tatooine para ver otra de esos nombres que obviamente no los asesoró ninguna persona hispanoparlante al ponerlo estoy hablando de Pelimoto pelimoto,
0: pelimoto que es la nana mecánica ahí cotorra no Porque la rara. reacción Esa
2: de ella la bendición Ándale, sí. y, y la reacción de ella al ver al Baby Joe es la misma de todos, ¿no? De, oh, y lo quiere abrazar y luego, luego, y le pide, le dice, si algún día se reproduce o se parte o hace rico, algo, te, te aparto <risa> uno, ¿no? Porfa.
1: De hecho, este... ni, ni como perrito, como, como una rama, ¿no? Si algún día sprouts, o sea, si algún día esta madre se, como sea que se divida, me das me das un chiquito, sí. Te pido sí, al, el... al el café trompa negra,
0: ¿no?
2: Ándale, <risa> el que tenga manchitas de otro color para que se vea curioso. Si fuera, Ay, pero... pues, además tiene como textura de cholvesquinkle, entonces nada ¿no? sale uno como más copetón <risa> con el pelito blanco. Pero
0: bueno, <risa> el eh, más allá del acierto, ¿no? Del nombre y de la nana mecánica, aquí hay un detalle que a mí me parece bien bonito, que como les digo, Star Wars, tributo y a su legado y a su historia, le habla a su androide que ella solo dice R5, ¿no? Y le enseña el mapa de, de Tatooine donde no aparece Mos Pelgo por alguna razón, pero ella le dice que está ahí. Pero ese androide es R5-D4 eh, perdón, R5-D4 que es R5-D4, que es el primer androide que iba a comprar el tío Owen el agua, eh, y que se descompone y entonces termina comprando R2-D2 Wow,
2: eso está padre. O como le decimos creas. acá, Arturito.
0: Al Arturito. Arturito. ¡Ajá!
2: Y un poquito antes de eso, cuando manda, cuando le dice que necesita una manita de gato su, su, su nave y los, como que detiene a los droids, la, la señora, esta la tía, este, y le dice, no, no, está bien que lo revisen. Podemos ver ese ligero cambio en, la, en, en el odio que tenía los androides, este, mando antes, que posiblemente viene como... De, de la relación que tuvo con el IG-11 antes, ¿no? Como Exacto. que ya los, al menos los tolera.
1: Exacto. Sí, claro, y él está traumado porque él es un foundling, es un huérfano que sus papás fueron acribillados por estos eh, droides que son imperiales, bolulos, que vemos en el en el flashback.
0: pre-imperiales, eh, son mm. droides de, eh, de, Ajá, los, de separatistas. los separatistas. Exactamente. Okay.
1: Ok, ahí el conde Doku personalmente los firmó. Bueno, pues dejamos ahí al niño con Peli Moto, que como asociación de, de ideas, para que no se les olvide el nombre, Peli Moto es la que tiene un chingo de peli, de pelo, es la que tiene el pelato. Que anda en moto. Ah. Que anda en moto. Ah. Bueno, de hecho, la que le da una moto a este güey para exacto, que se vaya. Exacto. Asociación Cuando... de, de ideas, perfecto. Se va a la ciudad de Mospelgo. Ciudad, ¿no? Quiero entrecomillar muy duro, ciudad. <risa> <risa> Pero Porque es que creo wey... que el, el, el
2: rancho en el que yo crecí era más ciudad que ese pueblo. Al menos sí. teníamos como tres calles más. Es que
0: esta es como una calle ahí con unas casas alrededor, mano, ¿no? Wey?
1: Me recordó mucho el pueblo de Rango, ¿se acuerdan de esa película animada? Sí, claro. Sí, claro. Muy Era un bueno, desierto bueno. también ahí un en de de la nada, ¿no? gacho. Ajá. Pero bueno, llegan allá y pues se encuentra al titular al titular Sheriff Marshall de la ciudad, que es nada más y nada menos que Cop Band. Eh, interpretado por el guapísimo Timothy Olipant. Y quiero
0: remarcar la, simil <risas> Ajá, la similitud exagerada con Pierce Brosnan. ¿Mm?
1: Yo lo sí, veo es como de outlet. Ajá.
0: Y Timothy Oliphant ya ha hecho a un Marshall en, en, en Justified, una serie muy buena, creo que es de
2: EXE. Eh, y apareció en algunos episodios ¿En Fargo? de Fargo.
0: En Fargo, ajá.
2: En la última eh, de Fargo está. Ah, es, de hecho, yo, tiene eh, muchas apariciones, en, como que es un perfecto, en Archer también. Como que lo invitan mucho, es de esos personajes que, que, que sale en, en la mayoría de las series eh, y, y siempre actúa como de una manera así. De hecho, creo que en The Good Place. Hace uh -huh. como el Marshall que hacía en Justified. No me sorprende que sea este, este, este per, esta persona con este personaje con un capítulo que se llama de Marshall en un espacio que es un pueblo este, desértico que da todas las vibras de Western. Este, así como que está muy, muy, muy perfecto. Hasta la manera en la que, que viste... El, porque no vemos que es él, sino que llega alguien con la armadura. ¿De quién es esa armadura? De Boba Fett, sin duda alguna. He revisado cada detalle
0: minuciosamente y es la armadura de Boba Fett.
2: Es Con el lujo de detalle, no. Además como muy muy notorios los daños que tenía previamente, como para que alguien que, que, que sea de esos ñoños que se saben el segundo en el que aparecen las cosas sí, claro. note que sí sí es exactamente esa armadura. Exacto.
1: Porque de hecho no se dice claramente que es de Boba Fett. No eh, nunca. De nunca. hecho no tendría por qué eh, Jean, ¿Cómo se llama? <risa> Gingerin. Gingery no tendría por qué saber Ginger. de un Boba Fett, o sea. El mandarinas. Eh, el, el mandarinas, gracias, gracias, gracias. Pero, bueno, entonces, ¿en dónde fue la última vez que vimos a Boba Fett? Aunque ya sé que todos los que lo están escuchando esto lo saben, pero fue en la panza de un Sarlacc. Se fue cayendo con un grito desesperado a la boca del Sarlac. De la de las forma grandes... más torpe
0: en la que pudo morir el guerrero más grande.
1: Grandes desilusiones de los 80, que se haya muerto porque le dieron un cuetazo ahí, <risa> bueno, prendieron mal el cuete y los ciegos
0: le pegó por accidente.
2: Sí, y, este... Y de, de hecho, estaba pensando cómo, cómo entra el personaje, ¿no? Porque porque Mando llega ahí buscando a un Mandalorian y, y llega él y como que se, se quedan viendo los dos, se sienta, se sirve una copa y se quita la, la, el casco. E inmediatamente le dice, no pensé que fuera a conocer... Este, o un uno original o algo así y el otro se ve como, se tensa y reacciona luego luego así de quítate eso como, como que por, el, por el, los principios de las reglas que lo, que lo siguen se da cuenta, este no es que, que hasta lo vestía de manera, o sea se nota la diferencia entre cómo están vistiendo las armaduras, que una no está hecha a la medida del otro, pero siento yo que Timothy las usaba como muy, muy tumbada, ¿no? hasta cantinfleando así como, como pantaloncito a media nalga, con
1: como de mierda. repente
2: se veía Han solo también con, con las ropas encima
1: uh -huh.
0: Y se saca de onda, ¿no? Eh, mandarinas, cuando. Se, perdón, le voy a decir así, discúlpenme. No, está bien. ¿Qué vale?
2: Armando mandarinas.
0: Cuando se quita el casco, ¿no? Hay como que se saca de onda y se da cuenta que no es un Mandalorian,
2: ¿no? Sí, como y están que están no a le punto vida. de agarrarse. a. A, a golpes, ¿no? Como, como de hecho le dice, asumí que desde que entraste aquí uno de nosotros nada más iba a salir vivo y pues prefería como echarme una chelita y no sé qué. Se da cuenta del niño y dice, a lo mejor no eres tan despiadado como las leyendas dicen de ustedes. Y están a punto de, de ponerse tensos, se ven un frente a frente, se escucha el, el sonidito de, de western clásico de película de Clint Eastwood, tal vez. Y en eso tiembla todo, ¿no? Tiembla la tierra. Y, los y le le me encanta a Timothy Olyphant. soy muy muy fan, lo quiero mucho y como que siempre <risa> hace lo mismo, le, le hace así como, le pone un dedo así como, ¿me aguantas tantito? <risa> <risa> un segundito, por favor. Sí. Espérate, espérate, tengo algo, tengo algo, algo pasa.
1: Y ahí se vuelve una escena magnífica que a mí me recordó mucho Tremors. que sí. yo, yo nada más quería que llegara Kevin Bacon a salvar el día. Pero es completamente un... Bueno, que de por sí Tremors ya es una es un homenaje a los westerns que hicieron en los sí. 80 con ciencia ficción. Y aquí otra vez es como la meta, referencia de las cosas. Pero qué barbaridad de escena tan fregona. Que no sé si tú sepas algo, Fire, de cómo hicieron eso. Movieron mucha arena o es nada más CGI. ahí
2: <risa> ahí, ahí sí te la debo, no No, 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 no creo, la investigación Si un si en Real Engine hace simulación de movimiento De arena, no, la verdad es que sí lo hace Pero, pero creo que sí es práctico, ¿no? Y, y Lo que no sé es cómo, cómo pasa perfectamente Entre las calles el, 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 Este monstruo este, este, este como tipo tremor y, y no tira nada, ¿no? Como que nomás pasa así Y que les ando recordando de que, de que de aquí casa. existo, ¿no? Está muy fregón esa escena.
1: Me, me encantó. Ahí es donde dije, wow, hay más presupuesto en este primer episodio del Mandaloriano que en todo el Im cine durante los últimos 10 años, güey. O sea, Digo, pero eso está fácil. Sí, eso yo, es yo, Es
0: que yo creo que ese fue el pitch de, de Fabro y de Filoni, ¿no? O sea, Oye, dame
1: la mitad de lo que te gastaste en solo y hago un mejor pitch. Completamente, porque además solo fue bien caro y se quedó solo en el cine, me encanta pensar en eso, pero bueno, eh, en realidad bueno, pues ahí se arma la, la alianza de parte de Band y El Mandaloriano de que hay, hay un trato muy pragmático, ¿no? En lugar de balasearnos, eh, si tú me ayudas a sacar del pueblo a este pinche monstruo, bueno, más bien si me ayudas a deshacerme de este monstruo del cual vamos a hablar ahorita, eh, yo te doy la armadura. Se me hace un poco extraño que haya... Bueno, se me hace bien que haya aceptado al mandaloriano, pero... El Mandaloriano bien podría haber dicho, ah, chinga tu madre, güey, dame esa madre, cabrón. ¿Qué tal si nomás que... te dejo vivo? Sí, ¿Qué tal? Ajá, sí. O sea, como que ¿por qué la, por qué la dudó? Yo creo que es la influencia del de baby Yoda. Yo creo que The Child
0: eh, no, puede que a través de la fuerza o no, esté afectando el juicio para bien de, del Mandalorian, lo está aflojando, creo qué yo. Qué chido, ¿no?
1: Qué chido, qué chido.
0: O
2: o en general, como con... todo el recorrido como personaje, ¿no? Como que has he estado construyendo estas relaciones con gente y he estado ayudando mutuamente. Y es, un, es siento que es muy universo de trueque lo que está pasando alrededor de él siempre. Sí, donde, sí. Y no, no entiendo yo más bien como la necesidad de tener la armadura, o, o a lo mejor es como un regalo de llevarlo, si es por este. No sé si tiene alguna relevancia este, en su lore preciso porque les pertenece a ellos, pero pues ya también es clavadez de él. Al mismo tiempo pudo haber dicho, ah, ¿sabes qué? Tengo mejores cosas que hacer e irse. Pero pues decide que sí quiere la armadura y que quiere pelear contra un monstruo que ni ha visto bien este, y, y lo acompaña como en el recorrido para ¿no? a dónde está. Uh
1: -huh. Pero es el código mandaloriano, ¿no? De que primero el Beskar tiene que regresar a Mandalor y me imagino que la armadura de Boa Fett es de Beskar, pero también como que les debe de gustar enterrar a sus muertitos, ¿no?
0: Claro. Como que son muy de cerrar ciclos.
1: <risa> Se cortan el pelo a cada rato. <risa> no, y también otra cosa es que el mandaloriano, o sea, los mandalorianos no son por sí mismos agresivos. O sea, Boba Fett era un culero, pero por ejemplo, Sabine Gruen eh, de Rebels era más tranquila, era bastante más tranquila. Eh, de hecho, ya era pintora, ¿no? Tiene uh -huh. como la el streak creativo de que siempre grafiteaba donde atacaba. Exactamente. Entonces, Creo que eso le da bastante profundidad a los mandalorianos, que no todos son iguales, o sea que... Es que es bien raro, fíjate, porque Boba
0: Fett nunca fue instruido per se en eh, The Way of Mandalore, ¿sabes? Porque es un clon, en y realidad, razón. él no es un mandalorian, ¿no? Y en este caso, eh, Din Djarin tampoco es un mandalorian de, de origen. Lo rescatan los mandalorianos cuando eliminan a la presencia imperial en su planeta y le enseñan, ¿sabes?, eh, ya después eh, eh, pues hay otras referencias, ¿no? A lo que es el código mandaloriano, pero en realidad ellos dos no son puramente mandalorian.
2: Exacto.
1: Pero bueno, Entonces, eh, ¿eh? Ajá. No,
2: dale, dale. <risas> ah, decía yo que se, se van a explorar como el desierto y, y, y vemos a, a este Timothy Oliphant, a Band, trepado en, en lo que parece... Ajá. Como la, una, una ala de un pod racer, ¿no? Y, y, y muy sim, parecido, si no es que es el mismo que, que, que tenía Anakin en, en... Por supuesto que es, en, te lo aseguro. En, <risa> te lo en, aseguro que seguro es. Y, 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 pues, ya otro... Un par de nods muy fuertes, ¿no? A, como el lore extendido y como el, el core de la serie. Pero, pues, van a, van a investigar a, a dónde está como este monstruo. Y, y no sé si ahora sí quieran revelar... ¿Qué es este monstruo cuando, cuando se lo encuentran?
0: Eh, pues Se trata de un Great Dragon, ¿no? Un dragón Krayt. Eh, es un Great. Great Dragon, ajá. Eh, subterráneas que viven en cuevas y que andan ahí deslizándose como serpientes por la arena, ¿no? Este resulta ser particularmente grande.
1: Que de hecho estaba viendo que lo aprendimos por primera vez en un bestiario que publicaron hace poco eh, que conocimos la existencia del Great. Cray Dragon, porque ya conocíamos los Canyon Cray Dragon, que son más chiquitos, que por ahí andan. que De hecho los encontramos, corrígeme si me equivoco, pero son los perros que tienen los Tusken Raiders cuando van a verlos. Exactamente.
2: Ah, sí. Justo, justo en su recorrido por buscar a... O bueno, para ir a donde se supone que está la madriguera, el escondite de este dragón, este... Llegan y se encuentran con estos como perritos, que son los que dices, estos... ¿Cómo, cómo se llaman? Canyon Great Dragon, ¿sí? Dragon, sí. Y, y de repente se ponen como medio necios, ¿no? Se les quedan viendo y empiezan a tratar de ladrarles, este... Vant, les, los dos le apuntan hasta que el mandaloriano ap aparece que le habla en su idioma <risa> o algo así. O sea, se pone a hablar en algo y, y, y los... Y actúan de hecho como muy como perros, ¿no? Como que se, se cuadran también y se ponen... Pasan de ser como estas bestias intimidantes a perritos que van a ir por, sí. por la pelota que les avientes hasta se le acercan y lo acaricia y y Kov se le queda viendo así con cara, todavía apuntándoles como, ¿qué está pasando? ¿No? Como no, no, no entiendo. <risas> A mí me gustó mucho ver que
1: los eh, Toscan Raiders pueden ser razonados, ¿no? Si les hablas a Exacto. ladridos, porque recordemos, por ejemplo, en las precuelas que son las que los que matan a la mamá de Anakin, la niña, la, la esclava sí. esta que los Jedi nunca se molestaron en regresar a, a liberar a los culeros, pero ellos son los que lo matan y que luego eh, Anakin se mega emperra y va a matarlos a la verga, y eh, ahí empieza el, el lado oscuro, ¿no? El camino hacia su lado oscuro. Esto me parece a mí bien particular.
0: Digo que me quedé como Timothy olifant porque eh, pues uno sabe que no eh, puede aprender a hablar en la galaxia, ¿no? hablando ficticiamente, por supuesto. Puede aprender a hablar eh, Shiriwook, que es el de los Wookies, ¿no? o puede ap aprender Nubian, o puede aprender algún otro idioma. Pero uno nunca habría pensado, yo, su servidor, que alguien en la galaxia aprendiera a hablar Tusken, no y que pudiera dialogar con estas... Eh, Criaturas, esta especie humanoide, eh, como si fueran algo civilizado, ¿no? Porque hasta este momento siempre fueron presentados como un grupo de salvajes, ¿sabes? Eh, y que te des cuenta de que además de tener una sociedad organizada, eh, se puede dialogar con ellos y llegar a acuerdos y platicar ahí al calor de las brasas.
1: ¿no? Eh,
0: está bien cotorro.
1: <risa> Hablas, desde el pri Hablas desde el privilegio de uno de los habitantes del núcleo central de Bolu <risa> Y sé. se me hace muy interesante que este güey... Bueno, es políglota porque lo hemos visto eh, hablar muchas cosas, ¿no? Y, y esa es la última cosa que acaba de, de
2: descubrirse que sabe hablar. Uh -huh. y, y justo eso me lleva a pensar eso, ¿no? Como, ¿qué tuviste que haber pasado en tu en tu vida a tu alrededor para que... además no le sufren, no nomás luego luego se avienta así como si fueran sus cuates de todo el tiempo y y les habla y lo entienden y, y rápido llegan a ser este, como de ah, ¿qué quieren? No, pues que también quieren lo mismo que tú. Ah, va. Y, y justo el, el sheriff, este, el Marshall Cobb, que ha vivido ahí no sé cuánto tiempo y representa esto, todo lo había tenido problemas con ellos, es como no, ni se puede dialogar es como en ningún momento se dio la oportunidad de hacerlo y este dude pues llega y hace esa relación y pues parece que tienen esto esto en común, no, 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 quieren quieren lo mismo.
1: Uh -huh. Y se lleva a cabo un, como, como decía, ¿no? Es una sociedad muy de trueque. Y dicen, nosotros jalamos a ayudar, los Tosken si también ayudan los del pueblo, los de Mospelgo, a matar a este dragón, porque los dos estamos, los dos pueblos estamos sufriendo por esta chingaderota, ¿no? Y ahí vemos esta, este momento bastante gracioso en donde el, la, el plan de los Tosken de darle de comer a este güey para que le dé mal del puerco y se quede dormido más rato. Eh, que todos hemos pasado por eso con un perro, con un gato, eh, que come en realidad al tosque, ¿no? Y está bien gracioso. El dragón ahí es donde nos damos cuenta de que es colosal, ¿no? Eh, que es tan colosal como para haberse comido a un sarlac, porque hay un intercambio muy interesante de que eh, los túneles de sarlac nunca están vacíos, dice, eh, dice eh, band y eh, pues el mandaloriano dice, si sí hay, si sí te, sí te los comiste. Comenzamos. Y es bien interesante ver cómo tendría que ser el tamaño de este pinche animal para comerse un sarlac, porque los sarlac son para abajo, son como eh, mandrágoras que crecen hacia
2: abajo, ¿no? Mm, gigantescos.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: y justo después de esa escena creo que regresan a como replanearlo todo y es donde tienen como este modelito a escala, que, me encanta que, que tiene unos huesitos ahí, y acomodan unas piedritas y todo como muy 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 formal, este muy bonito y, y si sí le pregunta a este cop ¿y eso qué es? no, pues es el dragón y eso somos nosotros ah, no creo que sea tan grande no, que, no creo que esta escala y echan ahí unos ruiditos y luego es como pues dicen que sí y es como, ay, güey, entonces creo que está mucho más grande de lo que habíamos pensado originalmente. Acuerdo, sí, de, 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 pero ahí no, o sea, ¿cuál sería el acuerdo, no? Al final es como, pues que, que ya no te ayude, le, me estás diciendo, porque pues él no tenía, o que te tienen que pagar más o algo, pero pues al final te daste otro intercambio divertido donde es como, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Es bueno, acabo de comprometer a todo a tu pueblo a que le eche ganas también, a que se vengan. Eh tenemos otra cenita donde, donde va al bar y, y se reúne todo el pueblo y les dice tenemos que usar, hacer esto, que me recuerda mucho como a americanos en general con cualquier otro tipo de gente como, no, esos no saben y no nos vamos a unir <risa> sí, y etcétera. Es sí, como la gente final de
1: Springfield, es... votando por <risa> se haga el monorriel así de, ¡No, no ¡queremos el monorriel <risa> Pero la calle principal necesita baches, ¿no? Pero bueno. La única oye, calle, ¿verdad? Ahí, este, yo vi un dato bien interesante que eh, en A New Hope fue la primera vez que vimos un Great Dragon, Kray 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 Dragon, pero eh, muerto. Sí. Eh, hay una. Hay una escena, ¿no? Bolus, donde Citripio está caminando por ahí y se ven los huesos de una sí. gran bestia que ahora sabemos que es el Great Kray eh, Dragon. Y hay una historia bien interesante que seguramente tú te sabes de qué pasó con esos huesos. No, fíjate que no me la sé, amigo. Eh, lo estaba leyendo ayer que esos huesos, pues los hizo la producción en dónde se grabó, en Túnez. ¿En Túnez, a Túnez. 10. Y 20, no, bueno, más, 30 años después fue un fan de, de, de esos que tienen un blog y hacen podcast, así como nosotros comprenderemos, <risa> y los encontró ahí porque los habían dejado abandonados la gente, o sea, no, nunca como que lo, se molestaron por levantar estos huesos que originalmente habían sido creados por Disney para una película de la cual nunca había escuchado hablar que grabaron allá que se llama My Lost Friend ahí sí les debo el dato pero es parte de una producción de otra película de Disney que el Star Wars lo usó porque pues ellos estaban reciclando muchas cosas y vieron que estaba esa cosa en el set de Túnez y dijeron ah pues de aquí somos 30 años después seguían ahí obviamente ahorita ya deben de estar muy en Ebay <ríe> ya deben de estar muy sí. vendidas todas esas cosas no pero Fíjate que pasó algo bien raro no con ese de Túnez, que fue una atracción turística importante, uh -huh. pero
0: se le dio el abandono tras eh, el movimiento de este terrible grupo, ¿no? ISIS. Eh, uh -huh. Como tú podías viajar a Túnez, pero el gobierno te decía, ¿sabes qué? Hay presencia de ISIS en la zona y si te secuestran, no vamos a negociar por ti, ¿no? Entonces hubo un abandono notable ¿no? en esos sets, eh, no solo el de la casa de los Skywalkers, sino en Moss Isley. Eh, quizá estos huesos también en alguna atracción turística, entonces eh, el abandono fue notable, ¿no? De que hasta la casa de los Skywalkers, el agujero que ustedes bien recuerdan en
1: el piso, eh, pues se llenó de arena. Hasta que un integrante de ISIS recogió un holocrón del suelo, que era un holocrón Jedi, y dijo, no mames, le estamos cagando, compas, y ya se fueron hacia la luz. Y eso fue el final de los ISIS. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a platicar ya pues, de la batalla entre los Tosken, la gente del pueblo y el Kray Dragon.
0: Que me parece una acción, perdón, una secuencia de acción increíble. Está muy
2: bien hecha. Uh -huh. Y, de, y de, ahí es donde les decía lo de, el, 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 de la cosita técnica como que hicieron, donde justo en el momento... Tienen este plan, ¿no? De, de vamos a ponerle... Vamos a hacer un hoyo, vamos a meter unas bombas ahí, este, vamos a hacer que este dude salga y lo vamos a explotar desde abajo. Y además tenemos a un... Ay, se me fue el nombre de estos... Banta. Banta. Un Banta, exacto. Un Banta este, cargando más por si se necesita y lo vamos a tronar y todos vamos a ganar. sí. Yeah. y entonces como que hacen ese intercambio y la, y la primera momento en el que sale el dragón y se ve como en su magnificencia en todo su tamaño se levantan las barras de que lo hacen widescreen y se hace toda la pantalla completa de este, visión y inmediatamente hacen un cambio a coband como con casi casi con este zoom como dolly zoom de, de vértigo así como mm. que, que, que yeah. te medio marea y se ve todo completo en la pantalla que todo el capítulo estaba con las barras estas negras que lo hacen como más eh, chiquito, y se me hace un detallazo que, que a lo mejor ni te das cuenta porque sí estás muy enganchado en el momento, pero se ve bien fino el, como cuando cuando lo aplican.
0: Ajá, Ajá, esto es, muy padre. me figura mucho como cuando eh, los superhéroes o los malos, ¿no? Se salen de la viñeta del cómic. Es como eso, ¿no?
2: Ándale, ándale, exactamente, como, como justo y. El cine y, y otro tipo de medios así como, pues, está ahí y, y, y tiene que como ma mantenerse en estos espacios, ¿no? están Hay otros medios como tal vez los videojuegos, el cómic, que puedes jugar con la estructura y salirte un poco o, o, o hacer algo. Y, y se me hace bien interesante cuando cuando usan eso que no, eso es algo meta, ¿no? Algo un poquito afuera de lo, de lo normal y, y, y está como chido. Como como ajá, como Deadpool hablándole al como teniendo este, rompiendo la cuarta pared, ¿no? Sí, eh, chapa, siento que es un detalle muy interesante. Ándale, no, es como no que estamos no desperdiciando fijado. este 20% sí. Échamelo, lo necesito todo para que veas la magnificencia Como el tamaño de este monstruo
1: Sí, yo estoy viendo ahorita el, el capítulo mientras hablamos Y está increíble, es justamente cuando sale por primera vez Como bien dices y todo se vuelve, ya se olvidan del widescreen Ot Otra película en donde juegan mucho con el, con el tamaño de la pantalla en sí Es The Lighthouse, la de este Robert Pattinson uh -huh. Y Willem Dafoe que también si no la han visto, se la recomendamos mucho.
0: Ay, se, se me escapa una, perdón, amigo. Eh, ay, eh, voy a buscar el dato, se los pongo en el Twitter, se los juro, de una película de cine experimental japonés en el que todo el tiempo hay un close-up, algo, al hombro de una persona, o el ojo, o la oreja, eh, el cabello, la mano, la boca, cuando habla, los dientes, pero todo el tiempo estás ahí metido. Es bastante cansado a la vista, ¿no? es muy agobiante. Pero la pantalla es ese elemento que te da el estrés, ¿no? Y de repente se abre, cuando alguien empieza a respirar, se abre y se cierra el cuadro eh, y te va dando una sensación de, de libertad y eso es como que hasta tu cuerpo descansa, ¿no? Eh, es eso, jugar con la pantalla como un elemento. No tienes que ser Gaspar Noé para hacer una escena de 20 minutos al revés, pero, pero puedes hacerlo, ¿no?
2: <risa> Completamente. No tienes que ser y... Nolan para, para enchuecar nomás las cosas por diversión y miren qué profundo soy y no, para no, enojarte no, porque
1: la gente no va a ver tu película al cine pero oye, en una después, pandemia después pues, las cosas no salen bien y se vuelve una cosa muy este el Hobbit porque el dragón se apoltrona en la montaña no eh, me recuerdo mucho pues toda la onda del Hobbit, del gran dragón que tienes que ir a matarlo, un quest que bueno no es nada sorpresa que siempre están eh, bebiendo de Tolkien, de Dune, de todas estas cosas claro. y pues sigue la, la acción hasta que el mandaloriano, eh, el mandaloriano sí, como dice Fire, nada más se quiere deshacer del niño, o sea dice me voy a rifar a ver si lo puedo explotar desde adentro, pero le dice a Cobant cuidas al niño cabrón y madres no se lo comen, explota desde adentro el dragón, gran victoria, great success, eh, todos bailan el, el baile de Borat y se muere el dragón. Que es un, además
0: un movimiento clásico, ¿no? De libro, así de métete al dragón y al monstruo y mátalo desde adentro, ¿no?
2: Y, y, y tantito antes, cuando, cuando le dice lo de ahí te encargo al chamaco, le da un golpe como a su a su como jetpack, este, que, que me recordó mucho a justo cuando, cuando a Boba Fett le pega tan Han Solo por Exacto. error, como en, como en un ángulo muy parecido y se va volando a otro lado. Este, y luego hace como todo esto de que se nota que no lo tiene practicado porque él decía se va a ir por el el Dragón, este, o sea, bueno, se le ocurrió ahí, improvisó el Mandalorian, el Mandarinas, y... <risa> <risa> el te de repente dice como no, güey, estás pendejo, yo ya me voy, y, y se empieza a ir, es como, no, espérate, güey, te necesito, lo jala, se lo traga, se esconde en la tierra el dragón, hay un momento en el que todo el mundo se queda viendo así como, ¿qué pasó? Creo que hasta se quita la máscara este Cobbant, band. ¿no? De la, el casco más bien de, de, de Boba, y... Y pues eventualmente explota y sale un montón eh, de tripas y todo, y todo el mundo, ¡eh, sí, ganamos! Que de hecho se nos olvidó decir en algún momento antes que, que hay una escena donde el dragón se enoja y les escupe ácido a un par, es ácido, que ajá. también se ve muy interesante. Pero sí, explota, todo es diversión, obviamente no se podía morir porque, pues, ¿qué, qué se iba a llamar? La serie se llama el Mandalorian, ¿quién iba a ser ahora, Timothy? Que, está ahora está que lo digo, era... hubiera estado chido. <risa> Esa escena del
0: ácido me recuerda a Starship Troopers, no sé si ustedes lo ubiquen Sí, muy ah, bueno, claro, con el con el gusanote este Ah, cuando salen los escarabajos que le están disparando y de repente les avienta ácido Mientras corren, se alejan de, de este y se empiezan a derretir en el camino Eso me recordó así directamente
2: a Starship Troopers, peliculón Qué gran película es Starship Troopers, <risa> es un libro además originalmente y Es una estupidez tras otra estupidez, pero... De esas cosas que ya no se hacen a veces, ¿no? Que es como de vamos a casar con la seriedad que un montón de bichos en el espacio se merecen. Es Está bastante
1: cool. buena esa película y el making of es muy recomendable. Bueno, aunque sea en YouTube que vean cómo eran muchos efectos prácticos. Y aquí déjenme citar un poco de mi conocimiento de los xenomorfos del universo alien. Que ellos también tienen pues su panza sí, claro. llena de ácido que entonces nos lleva a pues a nerdear al respecto de eso se trata este podcast de que a lo mejor estos están. Bueno, el dragón eh, también es una forma de vida con base de silicio como de silicón, de como los aliens, porque esa es la idea de por qué pueden aguantar el ácido dentro de ellos. Y eso se me hace bien interesante y alienígena, no que no están basados en carbono, sino en silicón. Además,
0: date también, curioso y, ¿no? eh. El, ¿Se acuerdan del teniente de, de Starship Troopers? El que renuncia a su cargo para ir a luchar y que termina siendo el héroe.
1: No, no me acuerdo que salen un chingo de bichos. Pero bueno,
0: ajá. Ese actor, el que interpreta al teniente ese que, que le da de latigazos a, a John Rico, <risa> tiene un cameo en uno de los episodios de la primera temporada. Es un alien con musk. En este episodio de, de Prisoner, en donde hay un montón de personajes que van a rescatar a un Twi'lek eh, de una nave rebelde, es ese actor vaya
2: yo, yo, lo, yo lo que estaba recordando un poquito era con eso de aliens en, que son de otra base la película esta medio comedia sci-fi que se llamaba Evolution ah, este, sí. que también tienen ese gimmick ¿no? de que es como estos no son seres de carbono son seres de cianuro o algo así como que están movidos en la tabla periódica, pues está muy divertido también eh, entonces pasa esto explota todos felices eh, y vemos esta pequeña escena donde están pepenando los pedazos del dragón los, los, estos Tusker Riders y, y están buscando algo. Y esa escena me recordó un poquito a mí también a Pacific Rim, ¿no? Cuando, sí, cuando sí. destruyen uno de estos Kaijus y están como pepenando las obras. Que, que sale esta escena donde con una navajita le, le, se le entierra a uno de estos Kaijus. Este... Ay, se me fue el nombre de este actor. Pero bueno, Rump. sí, Romperman, claro. Pero me, record, me dio como ese sense de pedazos de carne, que creo que hasta de hecho Mando agarra un pedazote, ¿no? Y lo guarda así como esto va a ser cecina al rato.
1: <risa> y se ve bien rico, sí se ve como Prime. Prime Reef lo que se llevó. Estas, estas Como que es perlas. Come, come de
2: Tatooine estas perlas, ahí.
1: En algún momento Yo recuerdo, en algún momento eh, Se habló de las perlas de Panta de Dragón Krait uh -huh. Claro que este es enorme, ¿no? Y, y los estos Tosken Raiders Lo festejan, pero Debo decir que lo festejaron más chingón Los Yaguas cuando les dieron El huevo. ¡Zuca! <risa> sí. ¡Zuca!
0: ¡Zuca! ¡Zuca!
1: Wey, lo acabo de volver a ver eso Y se me quedó pegado ahora Cada que quiero un omelette, digo ¡Zuca! Y la gente... <risa> Qué bueno que estoy en, en cuarentena Porque qué bueno que no me está viendo la gente. Choca. Pero bueno
2: No, Yo también de repente sí pensé que iban a tronar eso Y le iban a sacar el relleno y se lo iban a tragar con las manos Como degenerados, pero me dio gusto Que sí lo hicieron como por el valor monetario Tal vez de la perla este Y pues ya como que todos contentos Le da su armadura como well earned Pudo, pudo haber pasado un movimiento ahí sentimeldaloide barato donde le decía como quédatela, ya eres un Mandalorian o algo así, pero me gusta que no, ni madre, sí me la gané, <risa> sí, por esto no. hice todo. Se la trepa en la mochilita y se van, ¿no? Como que ya se, se, se van a seguir su cuesta a buscar lo que sigue. Pero el capítulo no termina sin darnos un detallito antes. ¿Qué, ¿Qué fue eso, boludo?
0: Híjole, un momento que a mí me emocionó y me hizo un nudo en el corazón y en la garganta... Mientras Din Djarin se aleja en su Speeder Bike en el horizonte, tenemos este paneo en donde vemos una figura misteriosa pelona que trae dos armas eh, de los Tusk, ¿no? Un rifle eh, y uno de estas como hachas, palos, bastones. Y cuando se da vuelta ¡Oh, Dios mío de la galaxia! Es ni más ni menos que te muera Morrison, actor que interpretase a Django Fett. Entonces, Está bien fregón. Hay de dos sopas, no hay otra. O es Boba Fett, que, como bien sabemos, si la armadura está fuera del, del Sarlac, es evidente que Boba Fett salió con la armadura.
2: Eh, o es un clon, ¿no? Yo diría Pero creo que, que... que lo... Ajá. Ajá. Ah, yo, lo único que iba a decir es que, pues, creo que pensar que es un clon ya sería como pues bastante gacho, ¿no? Como que todo apunta a que pues sí es él.
1: Yo creo que sí es y tiene que tiene que eh, revalorarse tiene que tiene mucho que recuperar terreno Boba Fett en los cómics de Star Wars eh, sobre todo en los primeros que sacaron bajo este imprint de Marvel eh, hay un encuentro de Boba Fett contra Luke Skywalker que no está en las películas que lo hace ver como un badass sí nos hace falta eh, un mom, más momentos de badass de, de Boba Fett y oficial. yo creo que él, Va a ser un gran eh, antagonista de, del Mandaloriano. Se me hace bien interesante porque una de las cosas más chingonas de Rogue One es que vimos a Darth Vader con efectos del siglo XXI partiendo madres. Y ahora ver a Boba Fett en acción, yo creo que no van a dejar pasar la oportunidad. Además, creo que no es tan fácil eh, clonar como nada más así. Ah, pues sí es un clon. Está la tecnología de camino no que es de donde vienen la, los Clone Troopers. Y está la pendejada de, del emperador que tiene su fábrica de clones que hizo J.A. Abrams porque ya no se le ocurrió nada al culero, pinche huevón. Pero no creo que sea tan fácil que en Tatooine haya una máquina de clonar, güey. No es hacer palomitas.
0: No, pero ya sabemos cómo se las gasta Lucasfilm, la verdad. Y los clones es algo que explotaron mucho y muy bien, debo agregar, en Rebels. ¿no? Eh, estos grupos de clones que se quedaron varados o que dijeron, no, sabes que yo no quiero matar Jedi's, eh, esto está mal, eh, que adquirieron de cierta forma conciencia propia, eh, y los usan muy bien, ¿no? Eh, a Rex. Ajá, exactamente. Hay, hay clones, sabemos que hay clones que sobreviven, ¿no? Eh, sí pero a mí. No, se, ve eh, todo,
2: se ve todo lastimado, ¿no? Se ve como muy como cicatrices. Y pues lo único, lo último que sabemos es que pues, cayó en, en, en este como en este pit. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el monstruo sí, este? Ya de lo había mencionado. mencionar. De, de Ajá. Arla, y, y, y entonces para escapar, y si la armadura está fuera, etcétera, pues a lo mejor se tuvo que encontrar la manera y, y lo dejó bastante lastimado y que tendría como mucho sentido, ¿no? Pero al final lo pusieron ahí no nada más como un cameo y mira qué bonito de fondo, sino lo están poniendo como para que algo va a pasar, ¿no? Sí, como que están anunciando que, algo.
0: Es un gran momento de, como dices, Mario, reivindicar a Boba Fett. Exacto.
1: Ojalá que lo hagan, ojalá que no resulte que es. Eh, tienes razón, este, los clones todos se ven igual, todos se ven como Django. Podría ser un otro que sobrevive de Django Fett, pero pues realmente esperemos que no, porque la, la, creo que las, este, las eh, cicatrices que tiene nos dice que sí. Sí fue él, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, lo estoy viendo ahorita mismo, tiene una cicatriz entre los dos ojos. Habría que ver si en algún momento de. De Return of the Jedi, eh, Luke le dio un sablazo láser.
0: Nunca. Mm.
1: Bueno, ahí tiene, se va, un, tiene un tiro en la
2: frente al casco, ¿no?
0: Sí, pero es algo que no le hizo daño en su cara, porque está. No el hoyo, sino nada más como el golpe, ¿no? Del impacto. Pero en una
2: de esas, como que el, el impacto fue lo suficiente para cortarle un poco. Igual no, no lo mató, pero lo dañó un poquito. Quién sabe. Eh, Ojalá la, la verdad es que. Ojalá se, se, va. A ver, se Sí, se va a ver en unos episodios o en la siguiente temporada o algo, y aquí vamos a estar ansiosos de cotorrearlo con todos ustedes. Y pues creo que ese es el final del capítulo, ¿no? Lo único que queda son los créditos, que son unos magníficos créditos en esta serie porque nos dan pedacitos de como concept art. Bueno, concept art muy trabajado, unas ilustraciones increíbles, este que creo que son uno de los pocos shows que me que sí me gusta quedarme a verlos, ¿no? Porque hay hasta detallitos sí. extra. Uh -huh. eh, o, o puedes ver como la... No sé si formalmente sean este, concepts, como previo a que el show se hiciera, pero sí hay como unos cambios por ejemplo, el, el personaje cíclope que sale al principio se ve muy diferente en, en, en las ilustraciones que como se ve en, en el show, y, y siempre vale la pena, como sí, esperarse sí y, y verlos. Sí, sí, oficiales pues
1: del storyboard, por así decirlo ¿no? Y Ajá. que están muy inspirados por el original, ¿no? Por el Ralph eh, artista Ralph McGuire, que justo esta semana acaban de sacar unos funcos, pinches funcos feos, pero basados en los, en los dibujos originales de Ralph McGuire, que son bastante, bastante interesantes, ¿no? Me, me parece que por ahí está el dato de que uh, Seb de Rebels era la, la versión original de, de Chewbacca, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces está bien interesante todo el, el arte de... ...de -créditos, como dices, mi estimado
2: Fire.
0: Gran episodio, si me permiten mencionarlo.
1: Sí,
2: una, gran, una gran manera de abrir esta segunda temporada, ¿no? Porque justo teníamos casi un año esperando... Este, ...de que se había acabado, de diciembre a octubre. Y pues sí, 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 como que empieza con mucha fuerza, ¿no? Para, ah, ¿no te acordabas bien cómo iba? Pues toma esto, y es como, órale, chido. No no avanza mucho el plot, creo, este, en, en, el, como el plot principal... Pero nos dan como cosas muy interesantes. Abre, abre con mucha fuerza.
1: Muy fregón. Y nosotros tenemos que despedirnos y agradecerles que nos hayan prestado sus oídos durante estos casi 50 minutos, boludo y Fire.
0: Así es. Eh, infinitas gracias por la gran recepción que le han dado a este programa. Gracias por sus mensajes, por los pulgares arriba. Suscríbanse, compartan, comenten y nos escuchamos la siguiente.
2: Muy Exactamente.
1: Pronto. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Bye, bye.